0: Antagelig vil ingen kristne ledere protestere på at kristent ungdomsarbeid er utrolig viktig. Men hvordan bør man i Norge i 2020 drive et slikt arbeid? Det skal Hans Kristians Gård, fortsatt vikar for generalsekretær Øyvind Åsland, forklare. Og i tillegg har vi fått med oss Ingebjørn Fauske, som er med på et ungdomsarbeid som faktisk fører til at nye blir kristne. Velkommen til Ottosen og general. Jeg heter Espen Ottosen, er informasjonsleder i NLM, og fortsatt fint å ha deg med som kar Hans Christian. Takk, takk. Og vi avklarte i forrige episode at du er veldig interessert i amerikansk fotball, og det betyr vel at Super Bowl. det var liksom årets høyepunkt.
1: Helt klart et av det Hadde en fin natt.
0: Ja, ja. Og nå må vi sjekke ut om vi får gjestene våre med oss på en prat om Superbowl. Ingrid Fauske, <laughs> velkommen hit. Takk for det. Du, altså, politlig rykte vil ha det til at du har vært i USA og sett amerikansk fotball.
2: Det stemmer. Sammen med Hans Christian og to andre i en lemong-staben. Vi var der i november, og da måtte vi bare få med oss en kamp. Til ære for Hans Kristian.
0: <laughs> til ære for Hans Kristian, <laughs> ja.
2: <laughs> jeg har fått fremgitt siden, jeg tror de andre hadde litt mer lyst. <laughs>
0: Men du, det varte en stund?
2: Ja, det varte tre timer, tror jeg minst. Mm. Ja. Ja. Mm.
0: Det er jo en del folk som sier at det å skjønne amerikansk fotball er ganske vanskelig, mm. men det hjelper kanskje med tre timer, eller er du fortsatt litt blank på regler? Jeg er regler fortsatt og... helt
2: blank. Jeg hadde lest meg opp på forhånd også, for Hans Christian hadde lagt et helt dokument der han satt oss in i regler og spillere og alt, men det var mye vanskeligere i, i praksis å få... Og forstå noe som helst. Og så var det så utrolig høyt uh, lydvolym. Ja. For det er den eneste regelen jeg fikk med meg, det var at publikum skulle uh, hyles så høyt de kunne, uh, når motstanderne skulle, uh, eller de du ikke heier på, når de diskuterer seg imellom en slagplan, då skal du lage lyd og det var Aha. utrolig slitsomt i lengden. Og det er en slags
0: regel, altså. Kan du bekrefte det, Hans-Christian? Det stemmer, det
1: er litt sånn motsatt som i vanlig fotball, da. Du, du lager mest mulig lyd når motstanderen holder på. Mm.
0: Ok.
2: Så neste gang skal jeg ha med hørselsvarn, definitivt. Men, men hvor
0: engasjert ble du av Superbowl? Den altså,
1: Dette det var kanskje ikke det, det viktigste, største Super Bowl i min tid. Det var Jeg hadde relativt lavert forhold til begge lagene. Eh, men gøy at en gammel, rutinert trener eh, dro dette hjem, og litt gøy at en i amerikansk målestokk Litenby eh, vant Super Bowl. Og så det,
0: ja. Ja. Eh, kan vi kanske borre i at du er litt trøtt da, for den var ferdig sånn halv 5 natt mandag norsk tid. Yes, alltid jetlag på mandag i... Eh säsongen. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, för du ser alltså du ser falskamerikansk fotboll natt till måndag varje helg omtrent, eh, oftare i alla fall. Ja. Ja. Mm. Okej. Okay. men vi, vi kan bli heller lite mer känt med dig, Ingeborg. Ehm, um, vad vi se? Si? Du jobbar en eller många? Vi kan börja der.
2: Det gör jag som ungdomskonsulent i 80 stilling. Ja. Mm.
0: 80 mm. Och vad gör du sån helst?
2: Da gjør jeg litt forskjellig. Jeg er aktiv i Jongløy, som man skal komme litt mer innpå, og så tar jeg fag på Fjelløy og på HLT faktisk. Så tar jeg både et masterfag i teologi der, og så et, i år er det et fag i prekenlære da, på HLT. Mm. Ja,
0: men du er jo da eh, engasjert i kristentognomsarbeid. Er du også vokst opp med kristentognomsarbeid?
2: Ja, det vil jeg si at jeg er. Eh, spesielt eh, viktig tror jeg var en huskjerke som jeg fikk være med i, der man var ungdommer og noen unge voksne som eh, tok seg tid til å gå dypere i Bibelen med oss og snakke med oss om tro. Så det var viktig. Også, og dette var på
0: Vestlandet, det, det skjønner lytterne ut fra dialekten din, tror jeg. Mm,
2: vokste på tau. På tau, ja. Mm, Verdens navle. Mm.
0: Det vet jeg, det kan vi jo ta en diskusjon på, eller kan bare hoppe over det. Jeg har fått tunnelen, fått vei ditt nå. Så det, ja, sant, ja. sånn var
2: det andre, sier jeg faktisk også. Mm. Mm. Ja,
0: det, det snakket vi jo om sist, Hans Christian, vi, vi kunne jo liksom borret litt i alle dine interesser, men... men vi gjorde vei... vi jo egentlig
1: godt sist, tror jeg.
0: Men, ja, men vi var så veldig innom nei, vi, veiinteressen. Ja da, nei, den er på plass den
1: også. Mm. Men tunneller og veier og broer og den slags interesserer deg? Ikke ingeniørkunst, men kommunikasjonsnettet, ja. Mm. Og du vet hvilken riksvei, eller vad det heter for noen som går fra tau til? Full kontroll, det er uh, Highway 13, uh, i, som surrer og går igjen en bryfylke. Mm.
2: Kjekt å vete. Ja,
1: det er ikke
0: sikkert du hadde sånn <laughs> Nei, tenkt nøye over. Nei, det har jeg ikke. Nei. 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 vi snakker mer om uh, kristent ungdomsarbeid, som altså er dagens uh, hovedtema, så pleier vi å ha en liten sånn aktuell runde. Det. og det har vært litt debatt nå blant annet i vårt land om det å studere teologi hvor det en student ved det som i gamle dager het missionshøyskolen i Slavanger nå heter det vel Vid som mente at selv om han hadde studert i mange år der Fredrik Stormark heter han, så syntes han ikke at han egentlig ble utrustet til å være prest og vad skal vi tenke om om denne debatten har han någon poänger Hans Kristian du har läst
1: detta? Jag har det. Jag syns han treffer spikarna i klockan på bodet. Jag vill säga för för att börja där. Jag måste kanske före, hvis jag före börjar på den säkerna som kommer här så så eh så måste jag ju se först och främst se att jag har studert på sex olika teologiska institutioner i Norge. Eh har jag han faktiskt det och har är otroligt tacksam för att vara en institution och vara enste fag och vara enste lärare och enste team jag haft. Det har varit på for Och så jag har faktiskt
0: ett jag ved to, bara men alltså ja. Fela och MF. Ja. Og det finns nog någon timme jag inte är tacksamlig för sånn, så här du drar på lite men men greit, okay, ja. Ehm
1: ja, uh, ja. men men alltså jag tänker huvudproblemet eh uh, till uh, teologistudier jeg opplever på sitt verste, da, så, så, så er den, det er litt sånn der tysk-akademisk fangenskap det har i, hvor det har eh, ja, altså mist, det blir for tørt. Det gjør fort det, altså. Det blir litt mye sits im leben, och eh, ja, nei, men altså, det er eh, altså, jeg føler, på sitt verste så har det løs, altså det har blitt mista fokus på å løsereve seg fra livet til vanlige folk, fra livet i kirken, fra livet i barnehagensveide, og fra, alle verst kanskje, fra troslivet til de som mm. går der. Uh, og så, for å være helt ærlig, jeg har altså, ikke noe koset meg med om hele livet var en eneste lang teologisk-filosofisk diskusjon, så hadde jeg, jeg, jeg elsker det, men, men det er et eller med med at uh, teologisidiet bør noe mer enn bare å problematisere og uh, teoretisere og måte, lede oss inn i en Eh, akademisk reflektion över själsorgens väsen så så tänker jag att altså, studie må ja, löseriva för liksom det fel att säga det, men, men faktisk faktiskt utrustas till til det som er uppdraget vart og och och finna tillbaka till ja, att städes teologin är i kirken. Och så får jag också lägga till alltså trots för det så vill jag likväl köp teologistudiefolkens. Det är det, det, det studie varme anbefalade varmast. Det er fantastisk flott och for også for, for mitt trosliv, så har, har det studiet, og spesielt uh, Tida på Fjellau, vært uh, noe av det viktigste jeg gjort i livet. Så er jeg er glad for det.
0: Har du läst uh, Stormark, Ingebjørn?
2: Det har jeg. Ja, mm. du, og
0: du studerer jo på to teologiske institusjoner akkurat nå, du, både Fjellau mm. og HLT, eller Høyskolen for Ledelse og Teologi. Mm. Uh, og så driver du ungdomsarbeid, det er det vi snart skal snakke om. Mm. Er, det, er det noe link her? Lærer du noe på disse studiene som du har nytte av når du skal drive ungdomsarbeid?
2: Det vil är väldigt si at att absolut gör. Men jag har inte tagt fag direkt knutet att men men jeg har fått med mig masse som jag syns kommer gott med. Mm. Det är väldigt absolut säg. Si.
0: Men så ska du väl också sies att Stormark alltså det är jag eller självföljlig okay, Det syns var allr finast, men det han skrev är ju han han uttryckte en väldigt skepsis till ett teologistudium som är väldigt problematiserande i möte med bibeln. Och det tänker jag ganska lite ganska upplagt att visst du välger att gå på teologistudium fordi du vill fortälla om Jesus så blir utrustad till präst som förkynner och sånt mm. och du möter teologer og professorer som är mest upptagna av att säga si att allt er väldigt vanskligt och vridet och det kan vara mycket i bibeln som inte är helt så stole på så så
1: säger selv själv att man blir okej utrustad. Nei då, så altså, mm. tror jag att det samtidigt är viktigt på måte, ha något ja, alltså man jobber også vetenskapligt också med med, med alltså tänker på vad vad betydde i sin tid och og, kanske också textkritik alltså det kan vara en del till Gisun men här handlar det lite om balansen och var vi hur vi lägger lägger tryck da lar vi den debatten ligge, og så har vi
0: fått snakket litt om aktuelle ting i tiden, og nå ska vi snakke om ungdomsarbeid, om vad som faktisk fungerer, og jeg kan allerede lokke også lytterne med at vi ska svare på noen spørsmål som vi har fått inn helt i det siste om akkurat detta. Ja. Overskriften er altså ungdomsarbeid som faktisk funker, og fare for da å, å gjøre noe ordentlig feil, med tanke på det vi har sagt om akademisk, teologisk forskning så so far. Finnes det noe forskning på ungdomsarbeid, på hva som faktisk virker?
1: Ja, det, det har jo vært, etter hvert så har, det, har jo ungdomsarbeid eller youthmenstre blitt et, et relativt stort fag, i hvert fall i noen få land. Uh, så det har vært mye tenkning rundt ungdomsarbeid, og, og sånn innenfor ungdomsarbeid så er det en forståelse at ungdomsarbeid har havnet i en krise, rett og slett at, at veldig mye av det vi gjør har hatt veldig liten effekt.
0: Så det betyr at når vi har satt som overskrift ungdomsarbeid som faktisk funker, så er vi ganske offensive for veldig mye av det
1: man driver med funker ikke? Altså ungdomsberg har jo alltid blitt altså, kritisert, ofte utenfra, men, men innenfra så har det også, altså på slutten av 90 talet så begynte det å komme opp statistik sånn statistikk om at, at de aller fleste som var en del av barneomsbeidet forsvant fra mennesliv så fort de, de ble litt eldre, og da begynte det å komme opp en del alternativer til hvordan vi kan drive i stedet. Uh, ja, og også en del konkret forskning, altså på, på uh, og nå, nå vil jeg bare legge til og kanskje si at det er jo ikke sånn at dette her er en erstatning for det hele i ja, ånd, det er jo fortsatt ikke sånn at måte, det er forskning vi går til for å finne at det løser alt. Men jeg tror likevel det er ikke tilfellig eller likegyldig da hvordan vi forkynner og hvordan vi legger opp arbeidet. Uh, ja. Nei, for det er jo rett og slett en del praktiske ting også som er ja.
0: viktig, og... og og inviterer man først og fremst til pizza, eller inviterer man først og fremst til bibeltime, det er jo to ganske forskjellige ting, og så ja. mm. er det mye annet å diskutere også da, og det skal vi jo gjøre. Men mm. uh, apropos forskning, mm. altså dere har jo allerede fortalt at dere har vært sammen på amerikansk fotballkamp i USA, mm. men det dere egentlig var der på var
1: en stor konferanse, ikke sant? Mm. Blant annet. vi gjorde litt mer der, men uh, mm. uh, vi var det, og det handlet også mye om forskning. Uh, ja. Lærte du noe, inge -Bjør?
2: Ja, det gjorde jeg masse ja. Det som var stas for min del var med min bakgrunn i Young Life, så har jeg lært en del ting der og så har jeg kanske tenkt at eh, dette er noe som Young Life har dyrket frem og lært gjennom gå ungdom som ikke går i kjerke Men så når jeg kom der, og veldig mange av de som var på seminariet, de som forsker på dette, og som gir ut bøker på dette og, og sånn, så det jeg satte igjen med var at de er fryktelig enige om hvordan vi skal nå ungdom i dag. Eh, så det var kanske det største for min del, å se at, at det er noen sånne prinsipper eller grunntanker da, som er veldig viktige, og som vi er enige om. Mm.
0: Nå har du nevnt Young Life uh, noen ganger, så bør vi kanskje forklare da, for sikkerhetsskyld, hva er, hva er Young Life for
2: noen? Um, først og fremst er det en verdensvidt ungdomsorganisasjon som finns i over 100 land, og som har oppstått, det var vel cirka 100 år siden, kanskje litt mindre, uh, en man som Jim Rayburn som uh, så, eller Pastoren sa til han at med tar vare på ungdommene i vår kjerke. Nå skal du gå ut og nå deg som ikke går her. Og så ut ifra den bevegelsen som så oppstod i Angleif da, så har... Så det er et
0: veldig sånn utadrettet ja. ja,
2: spesialiserer seg på ungdom som ikke møter opp i kjerke selv.
0: Og mm. de har da arbeid for eksempel i Oslo som du er med på? Ja,
2: mm. mannen min leder arbeid i Angleif Oslo. Så der, der går det mye tid og mye... Ja.
0: Og så er det en link, Kristian. Det må vi få fram mellom NLM Ung og Young Life. Og mellom NLM og Young Life.
1: Mm. Ja da, det da, Young Life er jo samarbeidet med ganske mange, men, men også tett med oss. Vi har vært med på å bidra med litt finansiering av avstillingen og sånt der.
0: Mm. Men det, det som blir litt fristende å snakke litt om nå, er jo at nå snakker vi om utadrettet ungdomsarbeid, viktigheten av å, å kunne nå mennesker som ikke er kristne, som kanske da ikke er vokst opp med noe kristne om, det er det Young Life driver med. Mm. Men så er det sikkert mange lytter og seere som tenker at ja, men det ungdomsarbeidet jeg har hørt om eller vært involvert i, det har jo egentlig handlet om å ta vare på dem som har kommet fra kristnefamilier eller har en kristen bakgrunn og prøver å, å, å hjelpe dit og få en moden tro. Mm. Kan man gjøre begge deler på en gang? Eller må man, må man skille mellom ungdomsarbeid som skal nå nye mennesker og ungdomsarbeid som skal egentlig ta vare på de som allerede er med i kristent arbeid på et eller vis, de som har søndagsskolen med sig?
2: Mm. Jeg tror at det kan være nytt det å ha begge strukturer for å liksom få, få vedre hva som er sin hovedmisjon, men jeg tror at begge strukturer trenger hverandre at hvis, hvis de som driver arbeid i kjerker ikke har en tanke om å nå nye, så tror jeg det arbeidet stagnerer, og jeg tror det er usynt for ungdommene som er med i det arbeidet, hvis ikke det har en hånd ut mot andre som ikke tror. Og så tror jeg at Young Life for eksempel er helt avhengig av at de driver skogdommsarbeid rundt om i kjerkene, for vi ønsker å lede folk til menighet, og hvis det er ikke er kjerker å lede dem til, mm. som tar imot dem, så blir det fryktelig vanskelig å være unge flere Så det
0: betyr at dere jobber på en Med og da noen mennesker som, som Ungdommer da, som ikke mm. har noen kristne bakgrunn mm. Men når de Viser seg å være Eller mm. når de signaliserer at Ja, vi ønsker å være kristne, mm. Så må de inn i noe mer etablert da
2: ja, vi driver jo med noe trosopplæring, vi går dypere i Bibelen og så videre, og da eh, finner de jo fort ut at det en viktig del av det å være kristne å høre til Jesus i kjerka. Eh, så det, da, da har vi lyst til å lede dem til det. Eh, så er ikke målet nødvendigvis at de begynner å gå i samme kjerka som vi går i, men, eh, men oftest er det jo det som skjer da. Eh.
0: Men når du sier krise, at man har vært litt enige om at det har vært krise i ungdomsarbeidet. Mm. Um, har det vært fordi uh, ungdomsarbeidet i en del steder bare har vært, uh, pizza og bordtennis, og det funker ikke så veldig bra hvis uh, folk skal bli Bevisste kristen og tydelige kristen?
1: Jeg tror nok det er en del av pakket. Altså det er jo også den sånn aktivitets-event-orienterte ungdomsarbeidet, som er veldig opptatt med å gjøre kveldens ja, møte, tidens happening. I USA kalles det gjerne en McDisney Youth Ministry, altså i sted med, med dårlig mat og underholdning som, som hovedfokus. <laughs> McDisney, ja. Yes, det um, så, så det er jo på en måte en del av pakka. Så jeg, altså, det, tror, det er, er en spenning nevnt, du nevnte, liksom, den klassiske ungdomsklubben. Som liksom er, eh, jeg, jeg tror kanske det også er litt sånn resultat av at vi kommer liksom etter de store vekkelsesiden, da, hvor man hadde lært det seg opp til at måten å lede mennesker til tro på var å bare få det in i huset. Og så kom det en eller annen fyr, og så skjedde ting av seg selv. Eh, og så plutselig er vi i en annen kontekst hvor, hvor veien er litt lengre. Mm. Eh, som gör att på något sätt en måte, ja att strategier har stoppat upp med bara att få folk in i huset. Eh, mm. men bara när det är sagt så altså, tror jag många ungdomsklubben har jag For för mig så är allt detta här det Eh, og nå også der de har ulik hensikt da. Altså, en ungdomsklubb med pizza og biljard fantastisk verktøy for å nå brett ut for å tilby et konalt arbeid i ei bygd for eksempel. Eh, men ofte så må det no mer til da for å lede mennesker ja, tettere inn i troen. Mm. Men det
0: betyr at det det dere egentlig sier er at uh, ungdomsarbeid bør har flere aspekter da. Mm. Altså det må både være noe som handler om å kanske da ha en lav terskel og få kontakt med folk. Og da kan man ikke akkurat invitere til bibeltimer på bedhuset. Mm. Men de som da ønsker å kristne, de måste også få tilbud uh, som handler om, uh, om disipelgjøring, om undervisning, om ja, bibeltimer og weekends og, og den slags.
2: Mm. Det, ja, det er akkurat det, og så tror jeg også at de trosopplærende tilbud, og at de også, det er ganske små greb som skal til der for at eh, det også blir lettere å være der om man er ny i troen, eller om man er nysgjerrig på troen. At det handler litt om språket vi bruker. Og, og kanske eh, da
0: ikke bibeltime i 40 minuter. At man kan ha mye innhold selv? Ja, da skal du være
2: og... litt god å formidle kanskje, <laughs> ja. og så skal du kunne forklare hva vi snakker om det vi snakker om, eh, og trekke tråder til til livet her i dag men
1: noen ganger så tror jeg det har blitt litt sånn en suppe da, at du liksom prøver å, for det hovedproblemet her at, at det ikke er sånn, ordentlig strategi ja, og så at du, du prøver litt sånn på alt på en gang og så ja. blir det ingenting uh,
2: men i tror noe av du var inn på med at det har skjedd et skifte ja. så tenker jeg at en er noe av det jeg sitter igjen med også at for før kanskje så kunne man satse mye mer på eventter, du kunne satse på en ungdomsklubb eller på ett ungdomsmøte som skjedde med jevne mellomrom, um, og så var det ingen kontakt mellom ungdomsleder og ungdom imellom treffpunkte og at det kanske fungerte før sekulariseringen sin inntreden. Eh, fordi at folk kanske hadde kanskje barnetro, de hadde lært om tro i skolen, og så vekket du det i brann. Eh. Ja, og så fikk
0: du jo, altså for noen så fikk man jo mye hjemme. Altså, mm, det var litt uh, aftenbønn på senga ja. og, og litt sånn, og da blei mm. kanskje hver 14. dag på mm. ungdomsklubben, det var på en måte ungdomsarbeid, og det var godt nok.
2: Mm. Så jeg tror et skifte, eller jeg pleier å si at vi må være minst like prosessorienterte som vi er eventbaserte. Uh, og det handler om for eksempel at Sommertreff og UL, fantastiske verktøy, men, men den et lokalt ungdomsarbeid, mm. så, så fungerer de ikke sånn som det er ment. Hvis du ikke har en ungdomsleder eller kristne rundt deg når du kommer hjem, uh, så er det vanskelig å och utveckla är bara kraftigt tro håller på sen. Mm.
1: Det var godt sagt. Och ja. <laughs> så si, fordi, sett så ska vi ha hela packar, men det er ju en desperat mangel på ledare i kristen ungdomssamhället mm. som som gör det er ikke inte alltid det har möjlighet det och då måste man ja, göra någon val mm. Men men altså, hvis vi sammenligner litt eh uh, i dag, mm. uh,
0: 2020 med ting for, altså når jeg var ung, og du var ung litt senere, og Ingeborg er fortsatt ung. Hva, hva er på en måte det som må endres i størst grad for å treffe i dag?
2: Pete Ward, en brittisk professor i ungdomsarbeid, han sier at han tror det trengs fem ledere per ungdom, heller enn en leder per ungdom. Nei, en, en leder par 15 ungdom. Eh, og ja. det høres litt sånn uøverkommelig ut, men eh, jeg tror det er noe i det, at dette med relasjoner, og dette med å bygge tette eh, vennskapsbånd mellom ledere og ungdom, at det er en viktig nøkkel i dag. Mm -hmm. eh, både for disipelgjøring, og at det handler lite om at, no, at, at noen får en tro som bare, og at det smitter, heller enn at med prøver nå fryktelig brett ut og skapet stor arrangement og, og sånn og så sitter vi kanskje gjennytte på og, og ser at, at det ikke var det da. Uh, så ja, for
0: det finns små... jo, jo ganske mange historier om uh, ungdomsmiljøer som var kjempestore. Mm. Altså hvor det var 150-200 på ungdomskveldene, et eller annet sted her i Oslo på 70-tallet, eller mm. et eller annet, annet på 80-tallet. Mm. Og så når man da prøver å finne ut hvor mange av disse er i dag med
1: i kristent og meningsliv, så, så blir tallet veldig små. Mm. Ja. Det er det som er krisen, ikke sant? Det, det er det som er krisen, og det er, ja, altså det er vel noen tal på at 70 prosent av de som har vokst opp i kristent Kristen familie ikke ender opp som aktive voksne kristne i dag eh, som ja ja er en del av pakka, og det er kanskje ikke, nevnt, ikke rakk å nevne når vi drev å snakke forskning. Det er kanskje noe av det som, eller var den forskningen som, som jeg som har vært mest interessant det siste året. Eh, og da, var, da snakker
0: vi altså om forrige episode, så de som ikke har fått den med seg kan høre den, selv om de nå får enda litt mer om forskningen på dagens ungdomskultur.
1: Ja, det er ikke ungdomskultur, er, nå er det ungdomsarbeid, okay. så vi er høyeste glad i den tilstede i dag. Eh, det, det er noe David Kinnaman gjorde, som har kommet i boka Faith for Exile, som kom i fjor eh jo hvor han altså har altså på prøvd å finne sammenheng mellom de som i dag eh, altså de som var med ungdomsmet for noen år siden hvor er de i dag og prøve å finne en sammenheng mellom, mellom det Uh, og det er jo påfallende tydelige resultater, det han finner, hvor, hvor det er noen ting, og noe, nettopp det du sier da, altså mm. til, det å ha en tett relasjon til en leder, uh, det å faktisk selv ha lært å bruke Bibelen og, og ha et bønneliv, mm. det å få lederoppgaver, og det å mission misjonen, og blitt utrustet til å møte en kultur, det er liksom noen essensielle, altså de som har opplevd det i, i ungdomsarbeidet, har ikke bare dobbelt så stor, men fem, seks, syv ganger så stor sjanse for för att bli med i i, i, som, altså i kirka som voksen. och det har för mig har det varit lite sån revolutionerande alltså sörga för i summa som man så handlar det här liksom att folk in i en aktivitet då. Ehm um, har vi kanske ofta varit lite som sånn för med att de bara sitter och hörer på oss. Ja,
0: istället ja. för att komma på en event liksom och ja. kanske synge lite men det görs väl med mycket ant för det går igen. Ja. ja. Men jeg får litt lyst til å spørre enda litt mer om hvordan gjør Young Life ting. Mm. For noe av det som Young Life da ikke gjør så langt jeg skjønt, det er å arrangere ungdomsmøter eller invitere kor Alltså det är på en annan matte.
2: Ja, men ja det. Hur i alla fall? Men här har något som kan likna på ungdomsmed, men men det som kanske är unikt för Unga är för att det starter med relationerna. Så mest för exempel när mig och mannen min flyttade ut och startade Unga på Bölla så, eh, så, så tar det en god stund speciellt på en plats med solid kristen verksamhet framför. Så tar det ganska lang tid för du har bibelgrupper eller här ungdomar som är med på läger eller eh, kan arrangera en klubb där med andakt och så vidare. Det är sånt som det er gode verktøy som Young Life bruker, men, men det er ikke de som starter først. Eh, Då går med ut og blir kjent med ungdom i, i lokalmiljøet, mm. så tar når, vi det fra der. Mm. Når
1: du, du bygde relasjonen med ungdom, kan du si noe om det, hva er det du opplever at ungdom ser etter? <laughs> ikke en leder.
2: Ja, jeg opplever at de ser etter noen som vil være der over tid. Ja. Mm. Um, jeg merker så godt forskjellen på, eh, på hvordan de møter meg det første året, kontra hvordan eh, de slapper av rundt meg når jeg har nå vært i livet deres i 3,5 år. Mm. For de ser at jeg ikke var der bare for en kveld, eller mm. bare for et event, men at jeg er interessert i å, å følge dem gjennom livet da. Mm.
0: Og det betyr at uh, du også møter dem eh, privat, det handler ikke om bare om å, å treffe ungdommene på et bedehus eller et menighetslokal. Det er mer prosessen som så, da, for å bruke ja. det uttrykket.
2: Ja, det handler om å åpne hjemmet og åpne livet sitt. Jeg uh, inviterer dem inn i min hverdag, uh, så det kan ja, det kan handle om å være hos meg på en fredagskveld og spise pizza, eller det kan handle om at vi ja, blir med meg hjem til Stavanger i sommerferien og er noen dager der med min familie. Og, ja, det handler egentlig om å leve liv i lag. Ja.
0: Vi snakket jo mye i forrige episode om, om ungdommers uh, situasjon og dagens ungdomskultur. Ja. Mm. Uh, det at da 16- 17 blir eksempel, og 17-åringer blir kjent med deg, og til og med blir med hjem til din familie i Stavanger, mm. det betyr at det, mange, eller at det er ikke mange andre voksne de har i sitt liv som de kommer nære på den måten?
2: Nei, noen har det, og ja. noen har ikke. Men jeg tenker det som er unikt er jo at med har Jesus, <laughs> eh, og de har kanske ingen andre som eh, viser Jesus i sitt liv. Så det tänker jeg er det mest unike, og så er det også sant sånn som du sier at veldig mange av de unge mannene jeg treffer har ingen andre voksne som kanske stiller dem spørsmålet om hvordan det går, eller eh, ser noe i dem da, eh, og tåler kanskje også at de oppfører seg som idioter noe betyr, mm. eh, og at den er tålmodige uansett, da, og bryr seg uansett.
1: Og akkurat det jeg, det jeg er nøkkel. Altså, det er først å disere etter voksne som bryr seg. Ja. Eh, og gjør du det, så kan du være 80 år og ikke ha rørt en borteniskehølle, men du kan likevel ha en enorm impact. Eh, i, og, og, ja, du er ønsket som leder. Men det tar mye tid da
0: altså jeg noen vil sikkert tenke at, uh, ja men jeg har jo sagt nei til å være på kjøkkenet på ungdomsklubben en gang i måneden, for jeg synes det ble mest til lag å binde meg til det ja. og så bruker du da mm. mange ganger i uka Ja, det
2: gjør jeg, men jeg tenker det er også litt Um, jeg ønsker meg å flane voksne som ønsker å sette av tid i dette, for jeg mm. tror dagens ungdomsgenerasjon legger til det å, å forsjene vår oppmerksomhet. Uh, men så tenker jeg også at um at det blir litt unikt med den gåstrukturen som Young Life er, og at någon må gjøre det, og någon ska gjøre det, men så tenker jeg for eksempel at det ikke er oppnåelig for en ungdomsarbeider, jeg kjerker å møte opp på en fotballkamp en eller to ganger i halvåret, bare for å visa at den er opptatt av ungdommene sitt liv, eller å hilse på foreldre, eller sånn. så selv om Young Life eh, på en måte legger mye vekt der, da, og det tror jeg er bra, mm. eh, men at det, det går an å gjøre dette här i en mer moderat form inn forbi eh, det ångros ave kyrka og då.
1: Når du mm. nevner foreldre her, si, har du noen gang fått liksom kritiske spørsmål fra foreldre liksom, hva er det liksom, ja. begynner å spørre om denne relasjonen når det er, begynner å bli litt avstand i alder og sånn.
2: Ja, eller veldig lite, sånn eksplisitt, men at foreldrene definitivt synes det er litt rart i starten. Mm. Men, men for min egen del så har det bare vært positive opplevelser at de blir så utrolig rørt og glad over at noen har lyst til å bry seg om deres unger. Mm. Eh, men så har jeg andre unglerfledere som har opplevd mye mer krasst. Kritik kritikk det at kanske spesielt fra foreldre som er kjempeskeptiske til kristentro da mm. eh, men der tänker jeg også at vi kanske bakker under av den grunnen at vi kan visa respekt mm. men fortsatt ha, ha lyst til å vise hvem Jesus er da om noen syns at det er, er feil.
0: Men nå har vi lovt da i denne episoden at vi skal snakke om ungdomsarbeid som faktisk fungerer <laughs> ja. og nå forteller jo du litt om hvordan dere jobber mm. eh, jeg håper seg hvorfor er du trygg på at det fungerer?
2: For hva hva ser du? Utrolig mange kommer til tro. Mm. Eh, jeg ser at, eh, at det blir en tro som var har Nå startet de ungene i Fistavanger for en døll også, så sånn de som ble kristne der er like gamle som meg nå og har vært kristne i 8-9 år, og de leder nå nye til tro, og bruker minst like mye tid selv, som, som det deres ledere har gjort for dem. Eh, og bare det å få være med, det er bare noen måneder som var med i Bibelgruppa, og det å få se tre jenter som har vært kristne i 6 7 år, sitte og lede inn i Bibel og bønn, mm. og svare på spørsmål, og jeg føler at de er klokere enn jeg noen gang kommer til bli, og jeg har vært kristen hele mitt liv, og så ser jeg noen som har fått en sånn tro som inspirerer og utfolder meg til de kreatene, og se at det kan skje, og at man kan få en sånn omvendelse, da, at, at det livet du levde før er, faktisk ser helt annerledes ut enn det du lever nå, fordi Jesus kom, kom in i bildet. Mm
0: -hmm. Jeg synes det var en veldig god oppsummering av at det faktisk fungerer. Eh mm. vad tycker du Hans Kristian du leder i NLM? Vad vad er strategin, tanken i NLM Ung for å sørge for at ungdomsarbeidet i NLM faktisk fungerer?
1: Vi är ju en missionsorganisation i vi form så vi vi tänker ju att gå att uppdraget vårt er att ehm ja, gå ut och möta eh världens nöd då de behoven som finns ute i världen. Uh, og samtidig uh, at misjonsbefalingen også leder oss innover, da, at vi, vi er på jakt uh, etter å utforske mer av, uh, av Guds kjærlighet, uh, Guds omsorg uh, Guds hellighet, Guds nåde og at de skal også få uh, je men ska ett hopp för för så altså, den där balansen mellan där jag tror det är att de två tinga hänger sammen. då alltså att det jag upplever när vi när när vi på något drives ut i och är ute i fält att vi märker att vi trenger Gud og så är det när du söker in i evangeliet så vill du forts bli sent ut till världens mm. Det tror jag är väldigt sant och har man då splittat det lite för mycket? Jag tror nog det. Vi, jeg tror ikke det her bare gjelder ungdomsavlighet. Jeg tror dette her også gjelder voksne. Da. At vi kan ha større ambisjoner enn at folk bare får de rette meningen eller sitter, og, sitter pent og, og lytter. <laughs> uh, ja, jeg, og kanskje det setter på kaffen. Og det men, betyr at ja. altså, i det øyeblikk man blir styrket, inspirert,
0: uh, man kommer dypere in i troen, så vil det også føre til et, et ønske om dele, uh, tro og et ønske om å engasjere seg. Tänker mm. tenker det er naturlig, ja. Mm. ja. Mm. Mm. Um, vi avslutter denne podcasten med tre spørsmål som uh, vi har fått in via Facebook, som handler om ungdomsarbeid. Og da får vi prøve å hjelpe hverandre da, til å svare så godt vi kan. Spørsmål nummer 1. Enkelt og greit sånn. Hvordan kan man på en god og sunn måte lære ungdom hvilke konsekvenser det får for livsførselen at man er kristen? Ja. Sunn og god måte at det får konsekvenser for livsførselen at man er en kristen og det betyr jo eh, kanskje i dette spørsmålet at det kan være en fare da for at man kristen kristendom bare til teori mm. at det bare handler om å, ja, som du sa akkurat i sted bare ha noen meninger eller, ja, for eksempel å mene at Gud finns og Bibelen er en bra bok og, og Jesus var Guds sønn og um, jeg tenker jo i hvert fall som en, et start på svaret at, mm. at det å faktisk se si at kristendom handler om, eller egentlig er noe helt annet enn en teori som man tror er sann, det er utrolig viktig å prøve å kommunisere.
2: Mm. Jeg tror også det handler mye om, om lederne eller forbildene som, som ungdommerne har. Når jeg Tro på Jesus, så er jeg disipel og har Jesus som Herre og Mester. Og hvis, og det er en vandring gjennom mitt liv, og, og ligner han mer og mer. Og hvis ungdommen er tett på meg og ser at jeg lar Jesus lede meg og mine handlinger, så tror jeg at, også, at de også forstår at det er en del av pakken da, fordi at de ser at det er så centralt for mitt liv. Så det er også, tror jeg også en, en viktig nekkel. Ja.
0: Men til det spørsmålet så er det litt sånn fristende å spørre. Du hänger da med, med ungdom som ikke nødvendigvis har en tydelig kristne bakgrunn på Bøler, et drabantby i Oslo.
2: Ja, de fleste er muslimer.
0: Ja. Er, det, altså, er det stor forskjell i livsførsel, altså som er stikkordet som blir brukt i dette spørsmålet, mellom ja, muslimer og andre fra, fra Bøler og Bøler? av det du tänker att uh, detta är kristen livsförskäl.
2: Ja, det vil jag säga. Si. Ja. Mm. Vad vad
0: märker man tydligast?
2: Kanske um, meningen med livet är väl en ting, ehm um, att har något större att leva for, och ett en större tanke om mitt liv. Mm. Eh uh, och att Jesus ska få lov till att leva igenom det. Uh, og det får utslag i hvordan jeg bruker tiden min, hvordan jeg bruker pengene mine, hvordan hjemmet mitt, uh, hvem som får komme inn der, holdt det på seg. Uh, jeg tenker at min leilighet er Gud sin, og da er alle velkomne. Mm. Eh, og så videre, og så videre. Så jeg tenker det påvirker egentlig alt, og så er det noen ting som ungdommene plukker opp og oppfatter som helt sprøt, og så er det noen ting de plukker opp som de ikke merker eller vet at jeg gjør fordi Jesus har befalt meg, og så er det andre ting som de forstår og ser umiddelbart at dette er godt. Ja. For eksempel er det en ungdom eh, som stadig, hun har kommet til tro, og hur gjentar stadig at de så gode mot hverandre, de er så gode mot hverandre, de ganger et flere fellesskapet. Uh, og det er noe som vi har bidt oss merke i da, at hun har fått sitt og mark erfare en annen kultur om hvordan vi snakker til hverandre mm. i forhold til det miljøet som hur kommer fra.
0: Så bra. Mm. Vi hopper til neste spørsmål. Hvordan kan man drive godt ungdomsarbeid med en gruppe med vid kirkelig tilhørighet, er spørsmålet. Og som, som en gruppe med både pinsevenner, missionsfolk og ateister, agnostikere. Mhm kan man ju självfølgelig diskutera i vilken grad att vi är diagnostiker kan sies så han kyrklig tillhörighet men poängen är väl alltså hur då ja. driver man ungdomsarbetet kanske på ett lite ställe så var var folk har alla möjliga kristna bakgrunder.
1: Mm. Har du ett på dette, Hans Kristian i alla ja, fall? Självfølgelig. Ja, så bra. <laughs> Nej, det det är ju en vansklig men men eh uh, jag har for, altså, for første, vi så börjar oss med den där lite sånn vi kyrklig kontekst först så så är det har jo vært med på å drive noen ganger selv, og det er jo stort... Jeg opplever det relativt greit, altså, for det er jo veldig sjeldt man graver veldig dypt ned i virkelig indrikate teologiske spørsmål, i hvert fall i tenåringsarbeid, sånn tidlig fase, der er, handler det mye om Jesus og... Man altså, trenger de, ikke å diskutere da på endetid nei, kan, og Israel, sånn veldig høye. Det litt etter hvert. Ja, det um, Uh, så der tror jeg nok det er mulig å kunne ene ganske relativt bredt i hvert fall, ja, ja. Uh, hvis man klarer å finne en sånn felles uh, ja, uh, enighet å, å stå på. Så er det klart at hvis du skal utvide også å og uh, de som ikke har noen foran for kirkelig til å høre, så er det klart at det er noen nye uh, ja, vurderinger som skal gjøres der. Det, Løsningen har ofte vært litt sånn der enten en uh, eh ungdomsklubblösningen som blir väldigt sånn, light for för de kristna men jag har också sett någon liksom jag tror kanske det är väl sånn, gøy område å utforske det är ju ta folk som inte har kyrkligt hör är att ta dig med på någon av de liksom ofta det liksom mer sån lederträning trosuppläring missionstrip ja. det har liksom förbehållt de mest diehard hard barn ja, de de mest engagerade kyrkohängarna liksom ja. men vi har sett några exempel på på at, ja, en har tagit med folk som inte har kyrkligt tillhörit in i det så man må jo ha respekt for, for at de ja, men, men ofte så har det skapt virkelig, en enorm nysgjerrighet på å grave med så det er et område som kanskje har vært gøy å jobbe mer med
0: <laughs> ja. og så tenker jeg at det å, å bli litt enige da om hva er det det ungdomsarbeidet skal uh, ha som mål, ja. for det er jo faktisk noen uh, i Norge i dag som mener at uh, kristne ungdomsarbeid skal egentlig bare være trygt det å være for ungdom, ja. det er hele poenget Uh, og det kan jo være greit nok hvis man tenker at det er et aspekt i hvert fall med ja. kristne ungdomsarbeid, vi skal, vi skal tilby en rusfri kafé eller noe annet, mm. men, men det blir selvfølgelig fullstendig skjæring hvis det er noen som ønsker det og mener at det er egentlig hele poenget, og så er det noen som tenker at nei, vi driver et ungdomsarbeid for at folk ska bli kristne, ja. uh, så det må man jo i hvert fall prøve å, å snakke åpent sammen om da. Det er viktig,
1: og begge deler det kan være viktig. Men jeg kan også legge til, og jeg tror kanskje også at i vår tid, at det, en, det krever nok noe mer også dialogform, da. Altså at vi, vi har en ungdomsgenerasjon som har vokst opp med, og er fra de jeg nesten er født, er opplært i å stille kritisk spørsmål til alt, ja. som er på en måte den litt sånne gamle, eh, ja, altså, altså one-way-forkynelses-greiene. Hvis, hvis,
0: hvis du er en forkynner som ja. ikke tåler å få et spørsmål etter du er ferdig, så bør du kanske finne en annan arena. Eh, i hvert fall øve deg opp til å tåle deg. Ja, ja. <laughs> ja enig. Mm. Siste spørsmål eh, er sånn. Flere, flere ledere sliter med opplevelsen av å stå alene i oppdraget sitt. Hvordan kan man sørge for at de frivillige lederne i et ungdomsarbeid blir fulgt opp av menighetene eller andre slik at de blir utbrent? Det er jo fristen å spørre dig om, Ingebjørn. Du bruker jo mye tid og kreft på kristen og ungdomsarbeid. Mm forhåpentligvis ikke på vei til å bli utbrent. Hva, hva tenker du om det å få oppfølging, hva slags støtte trenger du fra, fra andre Kristen?
2: Jeg tenker en del ting rundt det. Det første jeg vil si er at kanskje mange undervurderer det å ha et godt fellesskap ledere imellom når en driver et sånt arbeid. Så det er nok det viktigste for min del, at vi møtes den gang i VEGA, alle vi som er janglerfledere på Østensjø.
0: Ja, for det han en gang i uka, det er ganske Ja, ofte, det. Hvor... og det
2: synes mange er mye. Ja, for da Så... møtes
0: det, da gjør det på en måte ikke ungdomsarbeid, da, da møtes det bare ja, som leder. Ja, da er
2: det bibel og bønn og lovsang og, ja. og planlegging. Og, ja. Så mange synes det er mye, og det har jeg respekt for, og man har utviklet et prosjekt nå i endelig mange setter Ung Tro, der vi liksom har sagt minimum av en kvar vega. Og liksom, det, er det er ikke hovedpoenget, hvor ofte, men at den må ha jævnligere treff og at den må bygge fellesskap med andre ledere som står i samme situation. det tror jeg er kjempeviktig. Mm. Och så tror jag att det handlar om at det er en styrke i, i denne type arbeid å ha ledere i alle aldre. At hvis du har bare 23-åringer sånn som meg, så får du veldig mye lidenskap og veldig mye fremoverlening i arbeidet. Men hvis du kan få med en 50-åring og kanskje en 70-åring eller en 40-åring, eh, så får vi mer tyngd å vise dem på et vis, eller kanskje også mer folk på bremsen, eller hvordan vi skal det, og at det er en styrke da, å ha. Og det er det
0: klart, det er, det er litt uh, folk over 2020. Ja,
2: faktisk i så har det vært i Norge så har det vært noe mer savn. Me har noen, me har små barns og så videre, men me vi harkje de godt voksne. Me mm. har de ehm internasjonalt som støtter oss, men ikke i Norge. Så det har vært et savn, så da har jeg blitt nødt til å, å be folk ut for Bianglef om å ta en prat med av og til og, og fyller meg opp. For jeg tror, tror vi generasjonene trenger hverandre. Mm. Men så er det også veldig mange godt voksne i anglerfleder her i andre land, da, som jeg har blitt gode venner med. Så det er også en, en styrke.
1: Så det kan du vite om du er gammel, du er etterlyst.
2: Definitivt.
1: Ja, og mm. jeg, for å si sånn, altså, en ting er at vi ønsker flere i arbeidet, men jeg tror jeg tenker også at, det er ganske mange ting som det er hadde vært fantastisk om det er noen eldre mennesker som hadde vært villige til å avlaste ungdomsarbeider med, slik sånn at de fikk mest mulig tid til å bygge relasjoner. Altså, det er mye administrativt å ha det vært Så det er sånn, om du hater å henge med ungdommer, så oppsøk en <laughs> ungdomsarbeider og spør om det er, er det noe du kan bidra med. Støttefunksjoner. Ikke minst, og noen som er med og heier og ber for, for ungdomslederne. Det ønsker vi også.
0: Ja, men det er en fin på. Vi setter strek for en viktig episode om ungdomsarbeid. Tusen takk, Ingebjørn, for at du var med oss.
2: Takk for at jeg fikk være her. Veldig fint. Det var Også, flink, var du ikke? Okay. Jo, jo,
0: dette gikk kjempebra. Og så er det jo trist å melde at du, Hans Christian, er ferdig med din vikarperiode. Men vi får ny vikar i neste podcast. Enda bedre. Det er bare å glede seg. Ja, vi får se. han Jeg vil se si, han hopper etter Virkola, men vi får gjøre det beste ut av det. Takk for praten. Yes, ha det bra.
1: Dette er Ottosen og Generalen, en podcast for oss Lyttersk Misjonssamband. Hør han på iTunes og Spotify, eller serie på YouTube og enlem.fm.